0: Olá, eu sou Cacau Marques e você está ouvindo o podcast 365, o podcast da editora Mundo Cristão. Você já sabe que este podcast acompanha com reflexões a leitura bíblica anual, segundo está distribuída na Bíblia 365. Uma Bíblia que traz porções da Palavra de Deus divididas nos dias do ano para que ao final de um ano você tenha lido de forma equilibrada e organizada toda a Escritura. Se você ainda não começou, dá tempo de você ler a Bíblia inteira ainda nesse ano usando a sua Bíblia 365. E hoje nós vamos refletir em textos da primeira quinzena do ano textos que foram lidos aí nestes primeiros 15 dias e estes textos são textos que cobrem o início do livro de Gênesis, uma parte do livro de Mateus e alguns dos primeiros salmos e até uma parte do capítulo 3 de provérbios é assim que está distribuída na bíblia 365 o livro de Gênesis é o livro dos princípios ou o livro da origem. Ele recebe esse nome de Gênesis do grego justamente por isso, porque é o livro do começo. O nome dele em hebraico é simplesmente a primeira palavra em hebraico que nós traduzimos para português como no princípio. Então, tanto em grego quanto em hebraico, quanto em português mesmo, esse livro é o livro do começo. E ele é o livro que começa a Bíblia também. Gênesis 1, de 1 a 3, diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Veja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse primeiro verso já atribui a Deus a existência de todas as coisas. Céus e terra aqui não são apenas dois espaços, ou não são apenas duas realidades, uma espiritual e uma material, não, nada disso. Céus e terra aqui reúnem a plenitude de todas as coisas que existem, reúne todo o universo. No princípio, Deus criou todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o agente criador de todas as coisas. Não tem nada de muito revolucionário para nós que estamos num contexto majoritariamente monoteísta, que acredita na existência de um único Deus, né? Ou mesmo aqueles que não acreditam na existência de Deus nenhum partiram ou saíram de uma cultura monoteísta. Para nós, isso não é revolucionário. Um Deus criou todas as coisas. Mas isso é muito importante para nós diferenciarmos a fé bíblica das outras histórias de criação do mundo, as cosmogonias do mundo antigo. Era muito comum naquelas religiões politeístas que o universo tivesse sido formado por ações diferentes dos deuses. Um deus criou uma coisa, outro deus criou outra. Os lugares, as montanhas, né? os estreitos, as, os mares, cada um tinha uma história de origem vindo de um deus diferente ou de algum evento mitológico diferente, mas mesmo a criação de todo o universo, da existência onde se dava a vida humana era também atribuída muitas vezes a conflitos entre os deuses a lutas entre os deuses e era assim, por exemplo que se pensava a origem do ser humano lá no mito babilônico ele surgiu do sangue misturado com a terra que saiu de uma batalha entre dois deuses isso aí é o que gerou todo Toda a, a espécie humana, segundo essa mitologia mesopotâmica, mas a Bíblia traz algo que é de transformar a nossa maneira de ver a vida. Ela diz que todas as coisas não foram criadas nem por acaso, nem por eventos separados, nem por projetos pessoais de divindades diferentes, não. Toda a existência surgiu por uma intenção e vontade de Deus. Deus Quis criar todas as coisas e ele criou todas as coisas. Ninguém o obrigou a tomar essa decisão, ninguém o moveu a fazer isso. Ele mesmo decidiu que criaria os céus e a terra, e assim o fez. Mas não é só isso que a gente pega desses três primeiros versos da Bíblia. A gente vê também que Deus começa a sua criação falando. Ele começa com a palavra. Ele diz, haja luz e a luz se faz. É muito interessante que Deus tenha criado as coisas a partir da sua própria palavra. Que ele tenha dito e então a luz tenha surgido e também separou-se as águas e a terra e todas as coisas que acontecem depois diante das suas ordenanças, porque palavra é a articulação daquilo que nós pensamos ela é a expressão daquilo que nós antes raciocinamos, ou seja todo o universo é fruto da vontade, do pensamento, do projeto de Deus, ou para usar uma palavra ainda mais importante é, dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, toda a existência se dá a partir da sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus articula na sua palavra e nessa palavra todas as coisas passam a existir. Essa intenção de projetista de Deus está evidente nesse primeiro capítulo de Gênesis. Ele não coloca as coisas numa linguagem científica moderna. Ele não vai estruturar como é que as moléculas foram compostas e como é que os fótons apareceram no momento em que Deus falou, haja luz. Não, ele não vai por esse caminho mas ele dá um discurso ordenado da criação. E isso fica muito claro quando você observa o que é que acontece em cada um dos três dias. Você já fez esse exercício? Primeiro você tem a criação da luz e das trevas, não é? Ou o surgimento da luz e a separação dela em relação às trevas. É isso que fala no versículo 4. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia. E a escuridão de noite A formação, então, do dia e da noite Esses três primeiros dias São dias em que Deus está estabelecendo um cenário Pensa dessa maneira Ele está colocando um cenário diante de nós Primeiro, esse cenário do dia e da noite depois, no segundo dia, ele vai colocar um outro cenário. Diz lá no versículo 6. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã encerrando o segundo dia. Nesse segundo dia, então, ele Cria o céu e os mares, na verdade ele separa, não é? Ah, uma parte com água, não é? E da parte desse espaço que é o céu, que também às vezes em algumas outras traduções vem como firmamento, né? Naquelas traduções mais antigas. Mas a gente, ele estabelece esse espaço, que é o céu, e ele concentra essas águas debaixo do céu, não é? Então esse é um outro cenário, do céu e dos mares. Então vem o terceiro dia e um terceiro cenário se estabelece. Ele diz então, no versículo 9... Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar para que apareça uma parte seca. Então olha só... Antes ele separou dia e noite... Depois ele separou céu e mares... E agora ele separou terra e mares... Agora ele faz a parte seca aparecer... E esse é o novo cenário... Esse é o novo cenário... O cenário da parte seca... Então olha os cenários que ele estabeleceu até agora... O dia e a noite... Os céus e os mares... E a terra... A parte seca... Nesses três dias... Nos três dias subsequentes... Ele vai povoar esses cenários... Ele vai encher esses cenários... Com personagens, vamos dizer assim No quarto dia, então, ele vai povoar o dia e a noite Ele diz lá no versículo 14 Então, Deus disse Haja luzes no céu para separar o dia da noite E marcar as estações, os dias e os anos Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra e assim aconteceu Deus criou duas grandes luzes A maior para governar o dia E a menor para governar a noite E criou também as estrelas Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra Para governar o dia e a noite E para separar a luz Da, da escuridão E Deus viu que isso era bom Olha só Ele povoa então o dia e a noite Com os luminares, com as luzes O sol, a lua E as estrelas e esse primeiro cenário, então, é povoado, o cenário do primeiro dia é povoado no quarto dia. Então, o cenário do segundo dia deve ser povoado no quinto dia. Será que isso aconteceu? Aconteceu. Olha lá no versículo 20. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Você lembra que no segundo dia ele separou, não foi? O céu, aquele espaço que ele chamou de céu, e as águas que ficavam embaixo do céu. E agora ele povoa esses ambientes. Ele faz com que surja, um, surja vida nas águas e ele faz com que surja vida nos céus, que são as aves, né? E no sexto dia, então, ele vai povoar a terra. Agora, presta bem atenção. Quando ele criou a terra lá no terceiro dia, quando ele separou a terra das águas, ele junto colocou as plantas. Então, se você voltar um pouquinho lá no terceiro dia, ele diz lá no versículo 11. Então, Deus disse, «Produza terra, vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e as árvores, cada uma conforme sua espécie, e assim aconteceu». A descrição aqui do Gênesis capítulo 1 É a de que as plantas fazem parte da terra Elas não, são, não estão consideradas como parte que está povoando a terra Como são os animais do sexto dia Está apenas colocando elas como é, parte desse cenário Elas fazem parte do cenário também Então no sexto dia virão os animais O Senhor coloca os animais nesse cenário Que é o cenário da terra Ele diz lá no versículo 24 Então Deus disse Produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens E assim aconteceu Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão Cada um conforme a sua espécie e Deus viu que isso era bom Então, olha só, tá aí os seis dias e é as, os, o povoamento, não é? De toda a criação. O Senhor povoou o céu com, as, com os luminares e as estrelas, o Senhor povoou as águas com os animais marinhos, povoou o céu com as aves e povoou a terra com os animais terrestres. Toda essa descrição é uma descrição para dar a ideia de ordem, de que Deus está organizando as coisas, porque Deus... Deus é como um projetista Ele é como um idealizador De tudo isso Toda a criação é fruto de uma Ideia, de um plano, de um Projeto de Deus Não é acaso, não vem De uma confusão, de um conflito não vem de deuses diferentes com projetos pessoais diferentes, não. Vem como uma obra de arte, como algo que foi pensado, que foi antes engenhado por Deus mesmo. E ele com isso começa a construir toda a sua criação, começa a produzir essa obra obra de arte. E como uma obra de arte, essa criação de Deus, esse poema que Deus está construindo com a sua voz, né é, ele é um ele carrega os aspectos da própria identidade do artista. Deus está colocando a ordem no mundo porque Deus é um Deus de ordem. Deus está colocando a sua sabedoria no mundo porque Deus é um Deus sábio. E esse é o um entendimento que está presente na cultura hebraica, especialmente na cultura da sabedoria hebraica. A ideia que o Antigo Testamento nos traz de sabedoria, presente lá no livro de provérbios que você também já leu é, um trecho nesses 15 dias até agora presente lá no livro de provérbios é de que Deus é sábio e ele comunica a sua sabedoria a nós porque a sua sabedoria é a que faz todas as coisas acontecerem, é pela sua sabedoria que o mundo todo continua andando, é pela sua palavra fruto da sua sabedoria é pelo que ele articula na sua voz que todas as coisas continuam é, existindo e no seu ciclos corretos, tendo o dia e a noite de cada um dos seus é, dos seus dias, né? tendo a manhã e a noite de cada um dos seus dias. Então há uma sabedoria de Deus que sustenta toda a existência e ela é comunicada a nós pela palavra de Deus mesmo como uma sabedoria para vivermos a nossa vida. Significa que o Senhor que com a sua palavra submete à obediência todo o universo, comunica a nós essa palavra para que nós vivamos submetidos a essa sabedoria também. Sendo assim, não ouvir a sabedoria de Deus é rebelar-se contra a sabedoria que sustenta toda a existência. Ou seja, é estar em descompasso com toda a criação, é estar em rebeldia em relação à vocação de todo o universo. É andar num caminho de desintegração da criação de Deus De separação do plano de Deus De agir contra a arte que Deus produziu O pecado não é simplesmente a gente sair da linha O pecado é a gente rasgar a tela na qual Deus pintou a sua grande obra de arte É isso que a gente faz quando peca, quando se rebela contra a sabedoria de Deus Mas nós não terminamos de falar de tudo que foi criado no sexto dia. Além dos animais, Deus também criou os seres humanos nesse dia. Há duas narrativas da criação dos seres humanos em Gênesis. Uma no capítulo 1 e uma no capítulo 2. A do capítulo 1 é uma narrativa mais geral, sem os detalhes mais específicos. A do capítulo 2 detalha mais a ordem que Deus fez isso, como ele fez isso. É no capítulo 2 que a gente vê que Deus criou os seres humanos, não mais falando para que eles surjam, mas usando suas próprias mãos e modelando o homem a partir do barro e a mulher a partir da costela do homem isso a gente vê no capítulo 2 mas é no capítulo 1 um que Deus vai falar algumas coisas muito importantes sobre o primeiro casal que é também sobre toda a humanidade no versículo 26 diz assim então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É muito interessante que aqui nesse versículo, nessa tradução da NVT, venha a Nomenclatura de seres humanos Que Deus criou Os seres humanos Porque a palavra ali É isso mesmo Ela fala sobre a humanidade Composta por homem e mulher Tanto que em seguida No versículo 27 Ele fala A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou O ser humano É criado à imagem de Deus Homem e mulher São criados à imagem de Deus isso é muito importante Porque quando a gente simplesmente traduz tudo por homem Então criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou Aparece a palavra homem duas vezes com dois sentidos diferentes Um é o de humanidade e o outro de homem do sexo masculino Mas em hebraico as palavras não são assim As palavras são Adam, que significa Adão mesmo Mas que no contexto está falando de homem e mulher dos dois como humanidade É uma palavra utilizada Para dizer humanidade em hebraico E depois quando vai Separar o homem e a mulher Usam duas palavras que significam Macho e fêmea Então a humanidade, macho e fêmea São criados à imagem de Deus E o que significa ser criado A imagem de Deus? A gente vê Várias interpretações disso Umas vão falar das capacidades Humanas, a gente tem racionalidade isso é algo que Deus tem também e transmitiu a nós é, nós temos uma consciência moral de certo e errado isso é algo que Deus colocou em nós que Deus transmitiu de nós e não é errado nós pensarmos que a imagem e semelhança para com Deus ela é isso, são as características divinas e as capacidades especiais com as quais o Senhor dotou os seres humanos mas não é só isso que isso significa significa também que nos homens, nas mulheres na humanidade o Senhor colocou algo da sua própria ação no mundo Colocou homem e mulher nesse mundo Como representantes da sua autoridade e do seu reino É isso que a gente entende quando pensa no contexto Das imagens dos imperadores lá na antiguidade Quando o imperador dominava um território muito vasto Ele não ia no território todo E naquela época não tinha televisão Para todo mundo ficar vendo a cara dele Ou avião para ele poder viajar para todo território e tal. Não, as viagens eram distantes, eram muito longas, demoradas. E como é que ele fazia, então, para estabelecer a sua autoridade em todas as regiões do Império? Ele colocava a sua imagem lá, ele colocava uma estátua que o representava, ou ele colocava a imagem em alguma coisa que ia até lá, por exemplo, nas moedas que corriam pelo Império todo. Então, ele coloca lá a imagem dele, o nome dele ali e essa moeda correndo o Império todo vai anunciar de certa forma que há um novo imperador ou que há um imperador é, uma autoridade nova sobre aquela região, é isso também que Deus faz conosco no planeta terra ele coloca os seres humanos como um sinal da sua autoridade como um representante da sua autoridade no planeta terra, sendo assim os seres humanos são convidados a participar da obra de arte, da obra criadora de Deus, os seres humanos não são meros, meras pinceladas nesse quadro eles fazem parte também desse processo criativo. Como a gente sabe disso? Porque mais pra frente a gente vê que Deus criou uma região chamada Éden e nessa região ele plantou um jardim. E ele disse para Adão, né? para a humanidade, mas ali para o homem Adão. Né? Ele fala pra ele, olha, aqui você vai cuidar, Desse lugar, desse jardim E você vai também cultivar A ideia era que Adão e Eva Estabeleceriam Esse domínio de Deus sobre toda a criação Agindo como Deus Também, porque veja bem Deus criou toda a natureza Mas ele fez um jardim no meio de tudo O que é o jardim? O jardim não é uma natureza que surge assim do nada Jardim é uma mistura De natureza Com o engenho humano com sabedoria, com pensamento então Adão é colocado para expandir isso que Deus começou transformar a natureza toda num jardim para ele estabelecer dessa forma o domínio de Deus sobre todas essas coisas como imagem que representa o reino de Deus sobre esse planeta que ele criou, por isso aqui mesmo nesse texto que nós acabamos de ler no versículo 26 e versículo 27 de Gênesis no capítulo 1 Deus fala que eles deveriam dominar a terra e ele fala no versículo 28 agora então Deus os abençoou e disse sejam férteis, multipliquem-se encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão, olha que interessante, ele fala vocês se multipliquem, cresçam encham a terra e dominem a terra Por quê? Porque vocês são representantes da minha autoridade Porque vocês são representantes do meu domínio Ele é o artista Ele é o dono da obra Ele é quem assina a obra Nós somos seus auxiliares Colocados nessa criação Para com ele Numa aliança com ele Estabelecermos ou expandirmos A sua obra criadora E sendo homem e mulher imagem de Deus eles encheriam a terra com a imagem de Deus, toda a criação carrega características do ser de Deus, a ordem, a racionalidade, não é? é a beleza, isso está na criação que Deus colocou, mas homem e mulher encheriam a terra não só com características do ser de Deus, mas com a própria imagem de Deus sendo assim, na relação entre homem e mulher, na relação entre entre humanidade e Deus e na relação entre humanidade e criação, estabeleceria-se a imagem, a característica, a personalidade Desse artista maravilhoso Que começou essa obra toda A sabedoria de Deus Se manifestaria em todas essas coisas Tanto numa planta que nasce Como num pássaro que voa Como no casamento entre um homem e uma mulher Como nos filhos que eles têm Como no estabelecimento De comunidades mais amplas Como na adoração Ao Deus maravilhoso Em todas as coisas A característica do ser De Deus, a sua imagem em nós, se manifestando nesse mundo criado por Ele e para a glória dEle. Mas em toda essa história linda, maravilhosa da criação, da sabedoria de Deus manifestada no mundo, nós temos um episódio trágico. E esse episódio é aquele que está no capítulo 3 de Gênesis. É a chamada queda, onde homem e mulher participam, comem de um fruto que era um fruto proibido. O que é esse fruto proibido? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Ok, não é muito fácil a gente desvendar o que, que essa árvore simboliza com o seu fruto. É, já tentaram muitas vezes imaginar qual seria o fruto mesmo ali, literal. E muitos dizem até que era uma maçã. Passou para a história como sendo uma maçã na cultura popular e até inspirando músicas, inspirando símbolos mercadológicos e tudo mais. Mas uh, o texto bíblico não fala, não fala nem que é uma espécie de árvore que ainda existe. Talvez possa até ser uma espécie é, única, que era a única que estava lá, que Deus criou com essa característica. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que significa tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que os seres humanos estavam fazendo quando tomaram desse fruto? Segundo o que a palavra de Deus nos diz, quem enganou a mulher e o homem a comerem do fruto foi a serpente. E o que a serpente disse foi o seguinte, olha, é, o que Deus teme é que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gente, é muito importante a gente entender que a serpente não mentiu, de fato... Quando eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. Não foi só a serpente que disse isso. O próprio Deus disse isso no final do capítulo 3. Ele falou ali no versículo 22. Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre." Veja que Deus disse que aconteceu exatamente aquilo que a serpente disse que aconteceria. E ela disse que Deus não queria que eles fossem como ele. E aí você pode pensar assim, puxa, mas então Deus estava sendo invejoso? Não queria deixar que os homens fossem como ele? Não, não é isso. É que os homens não foram criados para serem deuses. As mulheres não foram criadas para serem deusas. Nós fomos criados com a imagem de Deus para agirmos debaixo dessa missão que Deus nos deu. Para construirmos junto com Deus essa obra de arte sob a orientação dele. Para que a sua sabedoria se manifeste em nós, nas nossas relações uns com os outros e na nossa relação com a criação. É para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para sentarmos no trono de Deus. Para você entender bem, eu vou contar uma pequena analogia e acho que vai ficar bem claro olha só, imagina que tem uma criança sentada num banco de um carro, num banco do motorista brincando ali com o carro parado, mexendo o volante botando a mão ali no câmbio e, e mexendo como se fosse engatar e coisa do tipo e imagina que ela tá ali e aí uma pessoa mal intencionada chega para ele e fala assim, olha vira a chave e sai dirigindo a criança responde, não, não vou fazer isso. O meu pai disse que se eu ligar esse carro e sair dirigindo, eu vou morrer. Então a pessoa mal intencionada fala pra ela assim, não, o que o seu pai disse é que você, quando fosse sair dirigindo, ia acabar se tornando como ele, um motorista. E ele não quer que você se torne um motorista. Entendeu? É realmente... A pessoa tá falando a verdade O pai não quer que aquela criança se torne motorista Mas por quê? Porque ela não é para ser motorista Ela é uma criança Ela não tá na posição nem na condição de ser motorista Da mesma maneira, Deus não quer que nós sejamos deuses Porque nós não somos Porque não é para isso que nós fomos criados Porque nós não temos esse objetivo E nós, no lugar de Deus Seremos como uma criança dirigindo um carro Estaremos perto da morte Estaremos prontos a morrer, ou como o próprio Senhor fala, no dia em que comerem desse fruto, certamente morrereis. E eles de fato morreram naquele dia, não morreram fisicamente, eles ainda viveram por um tempo, mas eles morreram espiritualmente, eles se separaram da fonte da vida, eles se rebelaram contra a sabedoria que dá vida, eles se rebelaram contra a sabedoria que rege toda a existência. Mas veja só, essa não era a única árvore plantada no jardim. Havia uma outra árvore, além de todas as árvores que dão alimento, não é? Mas havia uma outra também especial. A outra era a árvore da vida. A árvore da vida, ela era a árvore que faria o contrário da árvore do conhecimento do bem do mal. Se esta mataria, que os quem comesse dos seus frutos, a árvore da vida daria vida eterna. Deus então expulsa homem e mulher do jardim do Éden para que eles não comam da árvore da vida e vivam para sempre. Por que, que eles não deveriam viver para sempre? Imagina, vivendo reinados pelo pecado, cada um querendo ser Deus, se sentar no trono, dominar o outro, ser Deus do outro e submeter o outro à sua vontade e vivendo para sempre. Imagina que terrível seria isso. Imagina que terrível que seria se os ditadores não morressem, se eles continuassem eternamente, cada vez acumulando mais poder e cada vez acumulando mais experiência e maldade para dominar sobre toda a terra. Imagina o quão terrível seria se a humanidade má não tivesse um limite na sua maldade, que é o limite da morte Deus então impõe um limite Ele impõe um limite e diz, olha, não Não se pode viver para sempre em pecado Viver para sempre deve ser para quem vive pela palavra que sustenta todas as coisas E você sabe de uma coisa? É isso que a gente vê lá em Provérbios capítulo 3 Você leu Provérbios também, não é? Uma parte nessa quinzena E você leu esse versículo Provavelmente foi o último versículo da quinzena Que você leu em Provérbios Lá em Provérbios capítulo 3 No versículo 18 Olha o que diz a palavra de Deus a sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse, felizes os que se apegam a ela com firmeza. <risos> Veja, viver para sempre, tomar da árvore da vida, não é para os que vivem no pecado, no estado de morte é para aqueles que se apegam à sabedoria de Deus. E infelizmente, nós, marcados pelo pecado e tendo a imagem de Deus corrompida em nós, tendo nós querendo conhecer, o, querido conhecer o bem e o mal e sentar no trono de Deus e reinar como deuses, nós estamos distantes de cumprir essa sabedoria. E é por isso que a sabedoria de Deus deve que ser cumprida em Jesus Cristo, que é chamado no Novo Testamento de a sabedoria de Deus. Ele cumpre a sabedoria. Ele é o homem que vive em fidelidade, que manifesta toda a sabedoria de Deus e que mesmo assim... Toma do cálice da nossa morte, nós que deveríamos ter a morte porque a morte é um limitador do mal. Ele que não tem mal morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso à árvore da vida, os méritos da sabedoria divina manifestadas nele. E esses méritos nos fazem ter finalmente a vida eterna. Aqui nessa realidade, a gente ainda vive, vez por outra, em, é, em rebeldia em relação à sabedoria de Deus. Mas se nós queremos plenitude de vida, se nós queremos abraçar a realidade da existência conforme Deus nos deu, nós precisamos nos voltar para a sua sabedoria. E assim, beber da vida de Cristo a sabedoria de Deus, que já nos deu a vida eterna, na cruz, como diz John Stott, a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. É isso, meus queridos, a reflexão dessa quinzena. Que Deus os abençoe e até daqui a 15 dias continuemos aí lendo e estudando a palavra de Deus. Um abraço.